0: Deixaram de ser fortalezas ou coroação de montanhas. Quase desapareceram relógios e sinos. Os seus interiores tornaram-se mais austeros, translúcidos alguns. Os materiais de construção foram alterados. O altar Mores e o Presbitério perderam preponderância. Caíram os altares laterais. A Assembleia Litúrgica ganhou novo poder e maior expressão. Foram as mudanças que, a partir dos anos 50, ocorreram nos templos católicos em Portugal, ainda antes da queda do latim, por obra e graça do Concílio Ecuménico Vaticano II, realizado em Roma de 1962 a 1965. Em Lisboa, dinamizado por um grupo de arquitetos recém-diplomados e alguns estudantes da Escola de Belas Artes, surge em 1952 o Merrar, Movimento de renovação de arte religiosa contra os modelos tradicionalistas e neo-medievalistas que vingavam nas áreas urbanas de Lisboa e Porto. Uma década depois, em 1961, por emanação do mesmo grupo, é criado na capital o Secretariado das Novas Igrejas, integrado por nomes como os de Diogo Lino Pimentel, Paulo Portas. Nuno Teutónio Pereira, Freitas Leal, João Almeida, Luís Cunha, Fornozinho Sanches, Costa Cabral e Eduardo Neri, entre outros. Os encontros com o património assentaram hoje a reais na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, que no próximo ano celebra quatro décadas da sua inauguração. O pároco Vítor Gonçalves, recentemente aqui chegado, diz-nos da importância deste templo modelador dos ventos novos da arquitetura e da liturgia do Vaticano II.
1: A sua disposição, onde a centralidade do altar de todos os lugares é alcançada. E, ao mesmo tempo, apesar de ser um, um sistema um pouco clássico, não, não é a envolvência dos bancos, mas sente-se, e principalmente quem celebra quem está na zona do Presbitério, sente uma envolvência muito grande. Depois, as suas aberturas de luz que criam a sua ligação muito profunda com o exterior, com o espaço urbano, tipicamente urbano, mas de um átrio que é um átrio aberto. Eu gosto muito de comparar a própria construção a um coração o coração que tem artérias, por onde o sangue passa. E a passagem das pessoas aqui é uma componente importantíssima para a liturgia, não só na celebração dos atos litúrgicos, mas naquilo que é este espaço como espaço de oração, por onde as pessoas passam e por onde voltam novamente para o ritmo do trabalho, fortalecidas, consoladas ou simplesmente mais serenas ela corresponder às novas necessidades da liturgia. Eu penso que a liturgia é sempre encontro das pessoas umas com as outras e com Deus. Poderem louvar eh, o Senhor na sua dimensão orante, mas também poderem descobri-lo eh, na sua dimensão dialogante, convivial, formativa. E por isso, esta igreja, o facto dela não estar no centro da própria área de construção, mostra que o culto é um aspecto fundamental, mas não pode ser o único porque a outra dimensão que cria comunhão e que cria relação entre as pessoas é que pode dar sentido ao culto, porque senão fica uma coisa desligada da vida.
0: Aproximo-me é do arquiteto Nuno Teutónio Pereira, de 87 anos, e sinto ainda a ferver de paixão pelos idos de 50, quando a sua mão criadora começou a erguer, entre outras obras, templos tão inovadores como a Igreja das Águas, em Penamacores, a Decoração de Jesus, em Lisboa, a paroquial de Almada e de Boidobra na Covilhá e o mosteiro de saçoeiros em Oeiras. Na construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, situada no antigo bairro de Andaluz, na Capa de Pombal, levantaram-se inexoravelmente novos critérios de funcionalidade e espacialidade. Arquiteto
2: nono Teutónio Pereira. Atendiam a novos critérios de funcionalidade, e de especialidade e estavam muito de acordo com o um novo espírito que animava a Igreja Católica nessa altura inspirada no Concílio do Vaticano II um novo espírito de abertura como dizia o Papa de adjornamento de se por de acordo com as realidades do tempo e, eh, ao mesmo tempo, de, de se inserir no movimento mais geral que havia da renovação da arte, da pintura, da escultura, da arquitetura, etc.
0: Apesar de ser um projeto, Sr. Arquiteto, apesar de ser um projeto da década de 60, constitui uma espécie de inspiração para a nova arquitetura das igrejas construídas a partir desse momento?
2: Bom, eu penso que talvez não seja já uma inspiração Porque já se pode dizer que, que, que é um resultado desse movimento Penso que é um, é um modelo importante É um exemplo muitíssimo importante e, Mas insere-se já numa cadeia de construção de novas igrejas Ela é o, o resultado de um concurso de projetos que foi aberto entre arquitetos, não resultou da escolha de, de um determinado arquiteto para fazer o projeto, foi o resultado do concurso, e esse concurso foi imposto, ou foi resultado de diligências que o nosso movimento de renovação da arte religiosa, que conduziu todo esse processo, é uma proposta que foi feita ao Cardeal Sergeira. Dada a importância da igreja na cidade de Lisboa, então nós dissemos que devia ser aberto um concurso público, em vez de o projeto ser atribuído a um arquiteto convidado. E isto foi já uma inovação. Inovação e, digamos, que contribuiu para a qualidade de, 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 depois do projeto.
0: Com a igreja do Sagrado Coração de Jesus, foi a primeira vez, Sr. Arquiteto, que se pensou... A Igreja, a nível da integração humana, ela foi colocada, digamos assim, no meio da cidade.
2: Sim, a integração urbana foi um projeto extremamente complexo e difícil. Houve um arquiteto que teve a preponderância, que foi o Nuno Portas. E foi ele que mais insistiu na ideia da... Inserção da igreja na, na malha urbana, porque eh, anteriormente tinham sido realizadas algumas igrejas em igreja Lisboa, infelizmente de qualidade muito medíocre, porque atras, atrasada no tempo.
0: Está a referir-se especialmente a ser arquiteto?
2: É, Santo Constável, é São João de Deus, São João de Brito e a de construção dessas igrejas animou muito o nosso grupo de católicos, artistas, arquitetos, etc. Animou-nos muito a combater para que esse processo não continuasse. Para... Era um
0: movimento contestatário que se erguia dentro dos arquitetos. Um movimento
2: contestatário, um movimento de renovação da arte religiosa que foi aceito pelo candidato Sergeira, e no quadro do qual nós desenvolvemos várias ações nomeadamente a realização de uma grande exposição de arte religiosa contemporânea. temos relações com movimentos parecidos no estrangeiro, especialmente em França e a Itália, e, portanto, foi nesse quadro que nós criticávamos muito as igrejas que estavam a ser construídas em Portugal, retrógradas, sem ligação com o nosso tempo, eh, divorciadas de qualquer relação Com a, a arte contemporânea E, e criámos esse movimento
0: Sr. Arquiteto, que outros
2: espaços E olhando
0: agora ainda mais em promenor Esta igreja do Sagrado Coração de Jesus Que outros espaços funcionais Integraram esta igreja?
2: A igreja foi construída num espaço residual Que existia na cidade eh, Dentro de um quarteirão nós aí também nos inspiramos no modelo das igrejas da reconstrução da Baixa Pombalina, que não são edifícios isolados, mas integrados em quarteirões, e isto por oposição às, exatamente àquelas que estavam a ser feitas na altura, que eram uma espécie de edifícios, que eram edifícios isolados, eh, distanciados da população, e, portanto, inspirámos aí, inserimos na, no, a igreja no quarteirão e aproveitámos essa circunstância para criar espaços diversificados para a, a, as diferentes atividades.
0: Pretendiam dar respostas às necessidades da comunidade envolvente, era isso?
2: Exatamente, exatamente. Não, não fazer só a igreja principal, mas fazer que o construíram também construções para outros usos da quantidade. E este
0: espaço que está aqui envolvente em frente à igreja, que se ramifica por várias entradas Exato. do próprio espaço. Exato,
2: Biblioteca, serviços sociais, cafeteria, enfim, ginásio e outras atividades que se, 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 se quisessem atribuir. Mas do conjunto destaca-se claramente o edifício do corpo principal da Igreja. Que é uma inovação, digamos assim. É, não, não digo que seja, que seja uma inovação, mas uh, é um aspecto que essa, essa Igreja, como outras dessa altura, manifestaram, enfim, traduziram que foi um grande relevo dado ao espaço da comunidade, da comunidade de... de Litúrgica O espaço da, da igreja propriamente dito É todo, todo Dedicado à, à Assembleia dos fiéis. Por exemplo Não fizemos uh, Uma coisa que se, que se fazia desde há, há séculos Que era uh, pequenas capelas Para de, devoções uh, uh, Pessoais Vários altares Vários uh, altares, não fizemos isso um, um único altar o único espaço, e é a igreja, o espaço da igreja organizado por forma a envolver esse, esse altar. Para quê? Para que é, houvesse participação dos fiéis nos atos litúrgicos.
0: Proseguimos o debate sobre a nova arquitetura religiosa no corpo amplo e sereno deste templo, Prémio Valmor, em 1975 e Manueto Nacional desde 2006. Convoco o padre arquiteto João Norton de Matos, de 46 anos, jesuíta, licenciado em Arquitetura, Filosofia e Teologia. O arquiteto João Alves da Cunha, de 35 anos, doutorando em História da Arquitetura e professor na Escola das Artes da Universidade Católica. E o arquiteto Diogo Lino Pimentel, de 75 anos, que integrou e dirigiu o um Movimento de Renovação da Arquitetura Religiosa. A quem pergunto que acontecimentos estiveram na origem desse movimento no estrangeiro e em Portugal. Bom,
3: felizmente em Portugal não foi a guerra, quer dizer, que não chegou cá. Mas na Europa Central toda houve realmente... Ficas a necessidade de, de refazer, reconstruir, de partir de zero, não é? Com muitas das coisas. E a Igreja teve um, um papel que foi. creio que foi importante. Aliás, é curioso de uh, tomar conhecimento do que é que era o programa das igrejas que foram construídas no centro da Europa a seguir à guerra. Porque eram programas extensíssimos em que a Igreja assumia supletivamente uma data de funções que estavam distribuídas normalmente, enfim, quer dizer, pela sociedade civil ou mesmo por, por entidades oficiais, não é? E as igrejas metiam creche, jardim de infância, hospital, cinema, escola, posto médico, enfim, fizeram eram coisas com grande desenvolvimento. E isto explica-se muito facilmente porque, realmente, as comunidades cristãs representavam para comunidades com uma grande coesão, digamos, dentro de uma população que eh, não, tinha, não tinha relações de proximidade e de vizinhança e que principalmente tinha sido muito dispersa pela guerra, não? mas realmente as comunidades cristãs eram grupos de pessoas que de facto constituíam comunidade. E isso explica muito bem para que tenha sido a Igreja a assumir supletivamente essas,
0: essas funções todas. Há um movimento moderno com preocupações sociais até que modo é que este movimento moderno contribuiu para um novo conceito de Igreja e estamos a falar em termos de arquitetura?
3: Pois, eu acho, acho que sim, quer dizer, olha, eu, eu posso citar o exemplo de, de Bolonha em que, digamos, quase que se fundou uma nova disciplina ligada à pastoral, que eu chamaria da sociologia religiosa. Aliás, chamou-se assim, não é? Quer dizer, começou-se a estudar como é que era constituída a comunidade religiosa nos, nos vários sítios, não é? E isto muito ligado ao urbanismo. Quer dizer, não importava só construir igrejas em qualquer sítio, era preciso responder à pergunta que igrejas é que precisamos de fazer, quais, aonde, porquê, de que modo. Quer dizer, todas estas interrogações têm que ver com o urbanismo, com a sociologia, com a pastoral, com a liturgia, com a arquitetura.
0: Sr. Arquiteto, aqui em Portugal e nos anos 30, e concretamente em Lisboa, temos a Igreja de Fátima, que vem responder ainda a questões, porventura, tradicionais estará já ela envolvida pelo novo movimento que se cria em Portugal?
3: A igreja de Fátima tem uma característica muito importante, quer dizer, que é ser uma igreja que pensa, quer dizer, ao ser feita o programa dela e enfim, quer dizer, a participação do Monsenhor Pereira dos Reis também, quer dizer como dando apoio ao arquiteto para Dal Monteiro foi uma igreja que de algum modo reequacionou a rotina em que se tinha caído Todo o século XIX para trás, até nós, no fundo, os neo-românicos, os neo-góticos, os neo- -góticos, os neo, neo- aquilo, etc. Não é Quer dizer, E na Igreja de Fátima, isto em Lisboa, a Igreja de Fátima traz justamente uma novidade que é assim: esperem aí, isto de igrejas, há que ver como é que é, não é simplesmente repetir o que chegou até nós, ainda por cima, de tradição recente e por vezes duvidosa até.
0: E não foi apenas ao nível dos materiais
3: utilizados que isso se fez? Não, não, mas também, quer dizer, porque justamente introduz, ao mesmo tempo que diz é preciso repensar a igreja, a igreja edifício, também introduz a noção de é preciso repensá lo em termos de arquitetura. Pronto, e é isso que é feito. E até, enfim, quer dizer, é sabido o discurso do Sr. Cardeal Patriarca, o Cardeal Sergeira, na inauguração da Igreja, que define a Igreja como uma Igreja moderna e acrescenta e que outra coisa poderia ser, se não moderna. Mas, de facto, nessa altura, as igrejas eram tudo menos arquitetura moderna. E a Igreja, de Fátima lançou, digamos, esse conceito, não é?
0: Padre João Norton é padre jesuíta e é arquiteto também. De que modo é que, Padre João Norton, é que o espaço religioso do resposta ao movimento de renovação litúrgica e pastoral que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e que culminou com a realização do concílio Ecuménico Vaticano II a partir de 1962 para nos situarmos na história?
4: Pois esse é um grande momento de igreja do século XX, o Concílio Vaticano II, um concílio ecuménico que reúne representantes de todas as igrejas particulares e, portanto, foi um momento, normalmente referido a ele, como um Pentecostes, um momento inspirado, onde há uma grande reflexão da igreja sobre si mesma e da sua relação com o mundo. E a igreja, quando reflete sobre si própria, também reflete sobre o seu modo de celebrar a fé que se vai prolongar -se nas igrejas concretas, portanto, é a arquitetura que depois vai dar forma a este modo de celebrar a fé.
0: E essa forma há de ter em conta uma nova expressão de Assembleia litúrgica dentro dos próprios templos?
4: Sim, exatamente. Há todo um capítulo importante que é a disposição da Assembleia nos, nas igrejas pós-Vaticano II mas tudo isto lança umas raízes mais para trás. Isto não foi inventado durante o concílio, foi o resultado de vários movimentos, por exemplo, o movimento litúrgico, o movimento bíblico, o movimento patrístico, que é um olhar às raízes da Igreja, portanto, um olhar para os primeiros tempos, as primeiras comunidades da Igreja, tanto quanto seja possível lançar esse olhar histórico às fontes, e este movimento ficou chamado de refontalização, para renovar uma situação que, de algum modo, gerava um mal-estar. Quer dizer, a evolução cultural do século XX gera um mal-estar no modo como estávamos a celebrar a fé em espaços e tradição litúrgica que vinha de
0: trás? Vinha de uma idade média longa de 500 anos, pelo menos de expressão em língua litúrgica latina o que significava que havia um grande distanciamento entre a Assembleia que participava, digamos nas missas, tradicionalmente assim chamadas, e noutros conceitos culturais que se faziam sentir.
4: Exatamente. Sim, fez um olhar histórico para trás de longo alcance eu acho que ponto de vista mais imediato a nossa memória geral dos cristãos não vai muito atrás do século XIX e do século XIX herdamos uma tipologia de celebração da fé que foi renovada no Concílio Vaticano II, ou seja, a revalorização da assembleia parte da questão quem é o sujeito da celebração da fé e o sujeito da celebração da fé é a Igreja e o que é que é a Igreja a Igreja são os cristãos reunidos em nome de Jesus. Claro que o altar é a presença de Cristo, mas é uma presença simbólica. Eu acho que a Assembleia vai mais além ainda. Esse símbolo dá-lhe uma conotação, mas ela própria é uma presença viva.
0: Arquiteto Diogo Lino Pimentel.
3: Eu diria que o Concílio Vaticano II nestas matérias quase que funcionou como, um, como tendo feito uma síntese de coisas que vinham de trás. Quer dizer, havia um movimento litúrgico, teológico, enfim, de, que o, o, o padre João Norton acabou de descrever de, de e de referir. Havia também um movimento de arquitetura moderna, que começa, quer dizer, com a arquitetura pós-industrial, a arquitetura do Ferto, uma lembrar sei lá, da igreja do Perret, etc. Quer dizer, que dizer, eram, eram tudo coisas que, que vinham a caminho e que o Concílio Vaticano II assumiu, e fez a síntese desses, desses vários aspectos todos eles relacionados com as igrejas com a construção de igrejas
4: Padre João Norte O arquiteto que estava a referir a igreja do Perret e a lembrar exatamente isso que é, é muito interessante que nas igrejas antes do concílio começam a tomar novas características quer dizer, a ter espaços mais unitários uma organização especial do espaço diferente pelo menos Sim, há uma procura e que começa a encontrar certas conclusões, como, por exemplo, esta de um espaço muito mais unitário, que depois o concílio, de alguma
0: maneira, confirma e dá outro fogo. O arquiteto Diogo Lino Pimentel de que modo é que os novos materiais utilizados como o betão armado e estamos numa igreja que é a expressão disso a igreja do, do Sagrado Coração de Jesus como é que a expressão deste betão armado e do vidro ajudaram a concretizar esse ideal novo de ideia mais expressiva de comunidade, de fraternidade, de verdade, de pureza e de paz que se quis lançar neste novo movimento litúrgico e de construção das igrejas.
3: Eu diria que, de algum modo, aí também houve que refundar alguma coisa. Isto é, há sempre uma certa inércia na expressão, enfim, cultural das nossas atividades um, um exemplo claríssimo disso é os primeiros automóveis que aparecem que têm a forma de de trens, de caloes de tipóias, não é? Quer dizer, são tipóias com um motorzinho primeiro que se percebesse que o automóvel tinha que ter outro feitio outra expressão porque o ponto de partida era diferente e o objetivo enfim, era andar, está bem? mas necessariamente ia-se mover de uma maneira diferente daquilo que tinha sido o carro de cavalos até aí. Com as igrejas também se passa um bocado isso, quer dizer, quando chega ao botão, etc., estava-se a repetir formas que vinham de um, de um tempo em que se construía com pedra, madeira, cal, etc., não é? Quer dizer, esta igreja onde nós estamos, o Sagrado Coração de Jesus, tem uma característica que eu acho que que às vezes passa um bocado despercebida, é que é um, um, é um recurso a usar como material de revestimento da igreja os painéis pré-fabricados, o que, de certo modo, era uma era uma novidade, ou era uma novidade muito recente em Portugal e entre nós, e que aqui foi assumido, não é?
0: O arquiteto Diogo Lino Pimentel falava-nos há momentos, e comparativamente com os carros, os primeiros carros, saídos ainda de uma criatividade relativa, estas novas igrejas necessariamente criaram, porventura, anticorpos, porventura, reações, viram uma igreja feita de cimento armado, não era uma fábrica por onde entrava, mas pensariam porventura às pessoas. É, quer dizer, isso, isso, isso
3: claro que aconteceu, mas também depois a certa altura... Houve aqui, a seguir ao concílio, houve duas, duas batalhas a ganhar. Uma delas era a da renovação litúrgica quer dizer, quando, quando o concílio veio dizer que o espaço da celebração não era a capela Amor, não era o presbítero, mas era toda a igreja, quando veio dizer que o celebrante não é só o padre que está no altar, mas que são concelebrantes todos aqueles que estão presentes entre a igreja, isto, isto de facto veio e se calhar com muitas coisas. E também na arquitetura das igrejas, que, que acompanha isso, quer dizer, ou até provoca de algum modo isso, que eu tenho a teoria que, que primeiro se começou a experimentar e que o concílio que veio foi consolidar, digamos, aquilo que, que se andava a propor, mas houve, houve claro, que reações e aquelas uh, coisas normais assim, isto não tem feitiço de igreja. E depois a gente perguntava assim, mas o que é que é feitiço de igreja? O feitiço da Basílica da Estrela é muito diferente da do feitiço de uma igreja românica ali do Minho ou de outra coisa qualquer quer dizer, há muitos feitios de igreja e havia que encontrar o feitiço próprio do
0: tempo que se estava a viver Arquiteto João Alves da Cunha em Portugal, um movimento de renovação de arte religiosa que nasce tanto quanto sei em 1952 e teve de facto um papel fundamental para a renovação da arquitetura religiosa, de que modo é que se exerceu essa influência? Eu penso
5: que que até falar de renovação da arquitetura religiosa em Portugal é falar do, do movimento de renovação da arte religiosa. Realmente houve ali naquele início dos anos 50 um encontro uh, de pessoas, arquitetos, artistas, mas não só, também alguns padres, minaristas, que se envolveram neste esforço de, de renovação, num contexto de uma... De uma sociedade, falando especificamente do caso português uma sociedade em termos de igrejas marcado por uma arquitetura que se chama o Português Suave após, já se falou da Igreja de Fátima essa construção dos anos 30 apoiada pelo Cardeal Sergeira uns poucos anos depois realmente surgem três igrejas que são marcantes e que dão uh, origem a todo este movimento, que são a Igreja de São João de Deus, a Igreja de Santo Contestável e de São João de Brito, tantas as três em Lisboa, e que realmente apresentam uma arquitetura uh, que não vinha nada neste seguimento de, de Nossa Senhora, de fato, de uma reformação da arquitetura religiosa. Tanto estes arquitetos uh, e artistas criam aqui um movimento de, de protesto, Uh, e de ruptura e que precisamente a sua primeira ação é uma exposição organizada na, na igreja de São Nicolau que ficou marcante na, e será marcante sempre na história da arquitetura do século XX em Portugal por ser um, uma exposição bastante crítica, explicitamente crítica e no seguimento consequência direta dessa, dessa exposição funda-se no ano seguinte o movimento de renovação da arte religiosa
0: arquiteto Diogo Lino Pimentel Ainda se lembra desses primeiros dias?
3: lembro, lembro. Lembro com, com, com grande alegria porque realmente foi um foi um movimento bastante empolgante, esse, esse movimento de renovação de, empolgante e empinhativo. E depois de ter-se chegado realmente à, à formação de um, de um organismo dentro da, de, da, da cúria, é? da, da diocese, do patriarcado, esse, esse Secretariado das nossas Igrejas, aliás, muito associado, e isso acho que é muito importante, a uma coisa que era o Secretariado de Informação Religiosa, conhecido pelo CIR, que justamente promovia, aliás, o, o diretor destas duas entidades era o Cónor Manuel Falcão, então Cónor Manuel Falcão, que depois veio a ser Bispo de Beja, não é?
0: Não era por acaso que era engenheiro para poder é, perceber é, de maneiras diferentes é, estas coisas? Exatamente, pois. E, e é engraçado que até a família dele
3: esteve na origem da entrega do projeto do chamado Franjinhas em Lisboa, que é da autoria do arquiteto Núntio Tónio Pereira. Quer dizer, portanto, era, era uma pessoa muito ligada realmente a este, este movimento, de o chamado Marrar, e as pessoas que o, que o integravam.
0: Entretanto, é este movimento que surge em Portugal, princípios dos anos 60 tem naturalmente eh, ouvidos para aquilo que se faz eh, no estrangeiro, concretamente eh, na Alemanha, o arquiteto Schwarz o, e depois a Igreja de Ronchamps, eh, o Mosteiro de La Torrete e Le Corbusier eh, contribuíram de certo modo para a experimentação também que se fazia em Portugal de novas formas de estar da liturgia dos, dos templos católicos, falamos especialmente dos templos católicos.
3: Sim, sim, com certeza, e isso deve-se muito a, aos contactos do, do arquiteto João de Almeida então, então padre também que viajou e trabalhou enfim, quer dizer, na, na Suíça com o arquiteto Bauer, enfim, conheceu todo, todo o movimento de construção das igrejas da, da Europa Central e que trouxe para cá muita informação muitos contactos não é? e isso foi isso foi muito importante eu tive a oportunidade pessoalmente eu, de fazer um um estágio, um centro de estudos de arquitetura sacra em Bolonha, do Cartelho Caro que trazia outro, outro tipo de experiência, que era muito aquele da, o princípio de, de, da formação, da, a construção da igreja nunca ser uma coisa caída do céu aos trambiões de cima para baixo, quer dizer, ser uma coisa construída. Primeiro construir a comunidade, depois passar, muitas vezes, por uma instalação de emergência, depois uma uma construção provisória e só então começar então, a pensar na Igreja definitiva quando a comunidade já estava viva e já estava uh, a funcionar e unida, não é? Uh,
0: nestas novas igrejas, Pedro João Norton, nestas novas igrejas, uh, como é que se assinala a sacralização do espaço? Estamos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A reflexão sobre a disposição
4: litúrgica permite-nos perceber o que é que é de facto sagrado ou santo numa celebração da fé é um sagrado diferente do sagrado das religiões o sagrado cristão é a presença de Jesus Cristo a presença da Assembleia como presença de Cristo em celebração que de alguma maneira santifica o espaço e a igreja
0: é uma nova planta que vai permitir que haja um novo funcionalismo litúrgico vai permitir que haja uma uh, leitura teológica da própria comunidade, de Padre João Norte.
4: De alguma maneira, no, no sentido em que essa nova planta permite uma comunidade que tem consciência de si própria, como Igreja reunida e como corpo de Cristo, e que passa alguma dimensão da sacralidade. No entanto, esta presença do Sagrado tem que ser expressa quer dizer, é uma dimensão espiritual, invisível que tem, tem que se tornar tangível e sensível muito especialmente através do trabalho dos arquitetos e dos artistas Arquiteto João Alves da É Uma pequena curiosidade uh,
5: completar aquilo que o Padre João Norton acabou de mencionar relativamente ao, à questão de, de não haver um espaço santo mas uma ação santa digamos assim e que é uma, uma frase de Tertuliano agora, não me recordo se é século II ou III mas por aí inícios do cristianismo que realmente ele dizia nós não temos templos portanto o cristianismo vive-se de outra, de outra forma e isso obviamente tem que se refletir na, na arquitetura
0: E estas igrejas, arquiteto João Alves da Cunha estas igrejas contribuíram de modo afirmativo para a expressão de novos valores estéticos
5: eu iria mais longe, eu acho que foi toda a... estas novas igrejas foram um bocadinho a materialização de uma nova forma de... Nova, se calhar velha, o Conselho chamou-lhe adjornamento, uma nova modo de olhar e de viver o cristianismo. Realmente menos centrado em coisas objetivas, mas mais aberto à vida, à comunidade uma presença na vida cotidiana, digamos assim. Padre João Norta.
4: Eu penso que desenhar uma igreja é um grande estímulo à, à criatividade e à, ao trabalho estético. No entanto, o que aconteceu quando de alguma maneira se percebeu que havia que fazer um trabalho de exploração de novas formas foi uma certa dispersão de tipologias... E uma certa derivação da função simbólica, uma dispersão da, da função simbólica. Assim, os extremos caricatos é. Pronto, a igreja entende-se a si mesma, em algumas metáforas evangélicas, como uma barca. Então aparece a igreja barco. Isto é uma caricatura, não é? Quando desenhamos uma igreja, desenhamos uma igreja, não desenhamos um barco. Quando desenhamos um altar, desenhamos um altar e não desenhamos um anjo que sustenta um, uma pedra portanto, onde eu queria chegar é esta dimensão da expressão e pondo os pés na terra eu acho que olhando para as igrejas do século XX contam-se pelos dedos aquelas onde há uma contenção uma simplicidade uma participação da arte para fazer de facto dos símbolos religiosos Elementos da celebração. É um exercício enorme de contenção, de ficarmos na forma, na luz, no altar,
0: no ambão, que só acontece em obras contadas pelos dedos. Arquiteto Diogo Lino Pimentel, falamos do passado, falamos de 40 anos de renovação litúrgica, e de construções diferentes de templos em Portugal, templos católicos. Deixe-me perguntar já no termo desta nossa conversa, Quais as consequências que pode observar destas inovações na arquitetura religiosa produzida hoje?
3: A grande dificuldade é que é que não vejo grandes consequências, quer dizer, vejo uma espécie de marcha atrás que me deixa muito pessimista, que às vezes está... O Padre João Norton onde referiu, a igreja em do de barco que está para se fazer uma em Lisboa, que se calhar não faz muito sentido, não é? Quer dizer, é... Eu acho que não faz mesmo nenhum sentido, mas o que acontece é que depois de, de, de alguns anos de uma certa contenção, eu acho que as pessoas começaram a ter, a ter saudades do, dos sinos e das rendinhas e dos vitrais e, do, e do, dos cânticos, bem, enfim, quer dizer, mais ou menos piegas, portanto, até de, um, de uma noção de sagrado, que, que é uma noção perfeitamente romântica de de coisas etéreas etc, dizer, que é, é tudo menos pés na terra, como dizia o opa, João Norton, quer dizer, e isso está a acontecer e está-se espalhar e vai dar muito mau resultado
0: Arquiteto João Alves da Cunha é tão pessimista quanto o arquiteto Diogo Lino Pimentel? Uh,
5: não. <risos> não, não uh, mas o arquiteto Diogo Pimentel vai concordar comigo e vai perceber porquê porque eu acho que é importante chamar aqui a atenção a uma realidade que eu penso que é, é, é despercebida da maior parte das pessoas aqui em Portugal, nomeadamente as pessoas que estão envolvidas nesta temática. É que há aqui duas realidades uh, a ocorrerem ao mesmo tempo. Realmente, a descrição que o arquiteto Diogo fez, eu acho que encaixa que nem uma luva à situação portuguesa. Mas no resto da Europa, e mais uma vez, curiosamente, temos a Alemanha uh, à cabeça, uh, justamente com a Itália, é um pouco a Bélgica, e também a França, portanto, são os suspeitos do costume, neste momento a perceberem que é preciso uma nova
0: renovação. Padre João Norton, se tivéssemos de falar das últimas experiências de construção de igreja, necessariamente não, teria, não poderíamos esquecer em Marco de Canaveses a Igreja de Cisa e aqui em Lisboa a Igreja do Convento dos Dominicanos.
4: São, sem dúvida, duas igrejas marcantes, especialmente pela qualidade plástica e arquitetónica e poética. Portanto, isso é um contributo muito grande e necessário. A celebração da fé precisa da arte. E esses são dois exemplos muito bons de uma qualidade artística. No entanto, por exemplo, a Igreja de Marte de Canaveses, do arquiteto Cisa Vieira... Bom, eu tenho uma admiração enorme pelo arquiteto Cisa Vieira. Acho que ele é um intérprete do espírito da arquitetura portuguesa, na maioria dos seus projetos. E acho que esta igreja em particular, em Mar de Canaveses, é o que é uma igreja ao longo da história da arquitetura portuguesa, interpretada no século XX, com muito sucesso. Só que acontece que, do ponto de vista do espaço litúrgico, depois de 65 final do Concílio Vaticano II, muita coisa nova foi posta em aberto. Penso que o arquiteto Cisa Vieira, com imensa contenção, imenso rigor quanto ao caminho da disciplina da arquitetura própria das igrejas, não entra no campo da inovação litúrgica.
0: O arquiteto Diogo Lino Pimentel, esta é Igreja do Sagrado Coração de São Jesus, onde gravamos este programa, Onde conversamos acerca das novas construções das igrejas, esta igreja está inserida no meio da cidade. Quase não se dá por ela. Foi um risco assumido pelos construtores, pelos engenheiros e arquitetos desta igreja?
3: Ai, eu acho que é uma das grandes virtudes que ela tem. Realmente é quase... É quase o que é que eu ia dizer? Eu não lhe queria chamar uma habilidade, mas é uma coisa muito muito especial a maneira como foi possível encaixar... Num, num num terreno com, com escassos 1.600 metros quadrados, parece-me que é a área que o terreno tem, entalada entre duas ruas com um de 20 metros quadrados, de 20 metros sem serem quadrados lineares, ou coisa parecida com isso, e inseri-la realmente num, num grande respeito pela própria estrutura de rua em que ela se insere. Aceitar isto, não é? Como, aliás, há várias igrejas em Lisboa, igreja de Santa Catarina, a Igreja Memo, a Igreja de São Domingos, quer dizer, ou as igrejas do Chiado, quer dizer, são, são igrejas nitidamente urbanas que deixaram de estar isoladas no alto da colina a fazer de bibelô. não é? Quer dizer, e, sei lá, a igreja, por exemplo, de São João de Brito em Lisboa, um dos erros que tem é que, de facto, assumiu essa forma de biblo no topo de uma, de uma avenida para enfeitar a avenida, enfim, quer dizer, também tem a sua razão de ser como referência, etc., mas isto, esta Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a maneira como é inserida na rua, como é, digamos, integrada, quer dizer, na, no, no, na correnteza do, do, dos edifícios que estão construídos, é uma coisa notável. E eu penso que é uma, é uma das características, muitas vezes, da arquitetura que do, do, o do arquiteto no Teutónio fez, ou no seu ateliê, quer dizer que é uma, uma grande modéstia, uma grande humildade na aceitação daquilo que se passa à volta do sítio onde vai construir as obras.
0: Uma última questão, inevitável necessariamente num programa que eh, trata ou que vai ao encontro do património. Estas novas igrejas, estes novos templos saídos da renovação litúrgica são património arquiteto João
5: Alves da Cunha? Eu acho que se, se entendermos um pouco o património como algo que pertence à nossa história, à nossa memória, à nossa identidade, então não poderemos olhar para nós, portugueses, neste caso, sem olharmos para trás, por construirmos a nossa história, percebemos como é que chegamos onde estamos hoje, sem algumas destas obras-chave, como esta Igreja de Sagrado Coração de Jesus, como a, a Igreja de, de Moscavide, que mencionei há pouco, ou como a Igreja das Águas, também do arquiteto Teutónio Pereira. São incontornáveis na nossa identidade de hoje e não, não se percebe a nossa história e as nossas opções até atuais, sem conhecer estas igrejas, portanto terão que ser património
4: necessariamente Padre João Norton a que é que nos referimos quando nos referimos às novas igrejas por exemplo, se eu pensar um powerpoint que o arquiteto João mostrou no outro dia mostrando cerca de 20 novas igrejas construídas depois do ano 2000 eu diria que Bom, dessas 20, eu acho que ele já escolheu algumas
3: das melhores,
0: 20% são património. Arquiteto Diogo Lino Pimentel.
3: Se as igrejas são, são património, com certeza, algumas delas, os por 20% e, e já é uma visão bastante positiva, não é? Em princípio, tudo aquilo que está construído tem que ter um selo de qualidade que permitam olhar para a dita construção, para o dito edifício, como alguma coisa a preservar até pelos condicionalismos que criou à, à sua volta.